0: Dios bendiga a todos los ministros, Dios les guarde la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, hoy voy a, a compartir la segunda señal de cómo evitar el fracaso ministerial. Pero antes vamos a orar para que la palabra del Señor fluya y haya cabida en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por darme esta oportunidad, Señor, la misma de estar aquí. Y poder compartir en esta hora de la madrugada con mis amados conciervos de ministerio. Espero que esta palabra les edifique. Que sea de bendición para sus vidas. Gracias te damos. Y, y conceda las peticiones de nuestro corazón, Padre. Amén. Hemos tomado a Saúl como un ejemplo. No precisamente, bueno, porque Saúl haya sido un rey victorioso sino porque en Saúl podemos aprender a no fracasar no estamos llamados a fracasar estamos llamados a aprender que es muy distinto y dentro de este aprendizaje pues vamos a tener margen de errores vamos a hacer cosas que de pronto no están bien y todo eso también debido al proceso de nuestra santificación y tantas cosas que en el camino uno aprende, pero a fracasar no. No estamos llamados a terminar como terminó Saúl. Saúl terminó fracasado, consultando Bruja, y terminó de la forma tan horrible como terminó. Cuando usted miró la, la primera señal que estuvimos hablando, pues estuvimos hablando del sepulcro de Raquel. Allí, pues, estuvimos hablando del fruto de un milagro. Y que Saúl no tuvo ese cuidado de ese animalito que nos pega a todos. Cuando ya tenemos la corona, cuando ya estamos posesionados, queremos hacer lo que nos da la gana. Samuel fue claro cuando le dijo a Saúl, espera, ¿Verdad? Siete días. Espere siete días. Él no esperó. ¿Qué le pasó? Precisamente se olvidó. Y estoy seguro, hermano, que la prepotencia entró en David, perdón, en Saúl, a querer hacer lo que le daba la gana. Es el cuidado que usted debe tener. La obra no es suya. Usted simplemente está ahí puesto para que cuide la iglesia, para que cuide el rebaño, pero no es suya. Por eso constantemente consulta al dueño. Si usted consulta al dueño de la obra para que él lo dirija, él le dirá lo que tiene que hacer. Y ya Saúl, el dueño de la obra, le había dicho, espera siete días, pero él no esperó. Y hay gente, hermano, que se desespera. Yo quiero pasar a la señal. De verdad quiero pasar. Pero no puedo terminar en este, este, este punto sin decir algunas cosas que el Espíritu me está dando. Y quiero, pues, irnos un momentico. Vete a Reyes. Reyes. Nos vamos al capítulo, al capítulo 13, específicamente. La, capítulo 13, o mejor dicho, capítulo 12. Y voy a ser puntual, estoy hablando con, con ministros, todos los que están aquí en mi grupo de difusión, pues son pastores, la mayoría, evangelistas, en fin cosas que usted conoce, para redondear, que un pequeño devocional. En, en primera primer capítulo 12 hay una rebelión, y es la rebelión de Israel. ¿Por qué vino esta rebelión? Bueno, porque están en desacuerdo de la forma como se está conduciendo Roboán, después de la muerte de Salomón. Quiso implementar eh, lo mismo que hizo su padre, pero no al principio, sino al final, a oprimir al pueblo. Y esto es fatal. Yo le, le aconsejo a todos los ministros, busquen su propio modelo. O sea, no imiten los modelos de otros, aunque le hayan funcionado, no importa. Porque lo que le funciona al otro no quiere decir que te funcione a ti. Y mucho menos si no les ha funcionado. Roboán trató de seguir el modelo de su padre y más fuerte todavía. Y oído, desechó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Esto causó rebelión y esto trajo una división. Y en las tribus del norte, más o menos en el año 910 antes de Cristo, comienza a gobernar Jeroboán. Cuando tú escuchas Jeroboán en, en, en la Biblia, quedó inclusive como una referencia de lo malo. Este pecó como Jeroboán, este pecó como Jeroboán 1, este pecó como Jeroboán. Esto llama la atención para saber cuál fue el pecado que este hombre hizo. Y pues nos vamos a encontrar qué es lo que estamos hablando. Cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana por soberbio. Y hay gente que no sabe esperar en Dios. Hermano, una de las cosas que tenemos nosotros como ministros es que no aprendemos a esperar en el Señor. Y de pronto Dios te está hablando a ti que quieres hacer cosas porque estás desesperado. Acuérdate que Saúl, desesperado, porque Dios no le hablaba, consultó una bruja. No te desespere porque terminas ahorcado como Judas. Terminas fracasado. ¿Y por qué? Por no entender que era un fruto de un milagro. Que quien lo había puesto ahí era Dios. Y que la obra tiene que, que guiarle al que te puso. Tú no puedes guiar a la iglesia. Primero, porque no es tuya. Segundo, porque tú no conoces los corazones de los seres humanos. Pero Dios sí. ¿Por qué no aprendes a esperar en Dios? ¿Por qué estás tan desesperado? Y en ese desespero, estás llevando a la iglesia a un desastre. Estás llevando a la iglesia a un despeñadero. Y voy a tomar aquí, voy a tomar a Jeroboam, porque, bueno, el espíritu me está inquietando. Yo quería pasar a la segunda señal, pero no, no puedo sin acotar esto. Cuando tú lees en el primer libro de Reyes, el capítulo 12, el versículo 25, Dice así, entonces reedificó Jeroboán a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Empezó bien. Empezó trabajando, edificando como muchos comienzan, bien. Es que Saúl empezó bien. Pero hay muchos que empiezan bien y en el camino se desvían. Empiezan creyendo los fundamentos bíblicos, Empiezan creyendo en la roca. Empiezan creyendo en la sangre de Cristo. Como la única que quita pecado. Ya después en el camino se echan a perder. Y eso tiene que ver con la segunda señal. Que lo vamos a mirar después. No creo que hoy, pero vamos a ver. Y dijo Jeroboán en su corazón. ¿Ve? Ahí está el problema. Ahí. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿eh? Tu corazón. Prioridad. Él dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Eh? Empezó a qué, empezó a titubear. Empezó a que a desconfiar, empezó a entrar en temor y en miedo. Yo te quiero hacer una pregunta, ministro del Señor. ¿Quién te colocó a ti ahí a pastorear? ¿Quién te colocó a ti en el santo ministerio? ¿Quién fue el que te puso? ¿Estás seguro que fue Dios? ¿De ¿Por qué cabidas? ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a cavilar entre dos pensamientos? Como por ejemplo, ¡ay, estoy aquí y la iglesia no crece! Estoy aquí y esto no avanza. ¿Has buscado dirección de Dios por qué? ¿O vas a empezar a implementar tus propios métodos? ¿Qué le pasó a Saúl? Es que estamos hablando de esto. ¡Tuvo miedo! ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por bueno, eh, porque el pueblo empezó a irse. Samuel no aparecía. ¿eh? Y tuvo miedo. Lo mismo que Jeroboán. El miedo es lo que está haciendo que muchos ministros cometan una cantidad de errores hasta meterse con lo que no tienen que meterse. Te diré, hermano, ¿qué es? Usted no tiene que meterse con lo que no tiene mire esto si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Robán rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a, a Robán rey de Judá ve que se metió con los sacrificios ojo con eso esto es delicado esto, esto es bastante delicado. Si este pueblo se hubiera ofrecer sacrificios. Oiga esto. En la casa de Jehová en Jerusalén. Él está reconociendo. Como muchos reconoce que se han desviado. Y que han dejado los fundamentos bíblicos. Para establecer sus propios fundamentos. Ojo con eso. Esto es delicadísimo. Es que cuando yo eh, este, me puse a analizar por qué la Biblia dice y este pecó como Jerobán, y este pecó como Jerobán, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre, este hombre atentó contra las Escrituras, contra lo establecido, porque Alexi dice ni le quitas ni le añades. Se está metiendo, hermano, con los sacrificios. Había una división. Pero una división territorial, pero no espiritual. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Perdone que lo repita. Usted puede estar dividido territorialmente. Es más, usted puede estar dividido denominacionalmente. Y le puede crear una estructura eclesiástica hasta humana. ¿En qué? Persona jurídica. Esta se llama Asamblea de Dios. Aquella se llama Boston, esta se llama Cristo Somos Diferente, la otra Es Cuadrangular, la otra es Fiel PB, la otra es este Y este, y este, y esto, está bien Ok, hasta ahí Pero no te metas Como decimos aquí en Colombia Con los trastos de la iglesia, o sea No te metas con el fundamento, no lo hagas No lo hagas Llámate como quiera personía jurídica lo que quiera eh, crea tus propios uniformes dentro de la congregación si quieres usar corbata úsala establecela no importa eso no es el problema es más ni siquiera que la chiva que si que si no permito bigote que si las normas haz lo que quiera en ese sentido que no perjudica si tiene chiva no tiene chiva si tiene barba no tiene barba ¿Eh? pero no te metas <ríe> Con lo que no tienes que meterte. Aquí está lo delicado. Aquí, aquí. ¿Eh? Porque él se metió con los sacrificios. Entonces, mira lo que él hace. Eh, mira lo que él hace. Y habiendo tenido consejo. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién te está aconsejando a ti, ministro? ¿Quién te está persuadiendo a ti? ¿Quién es el que te está diciendo a ti? Al esto, al esto. Quita esto, pon esto. ¿Quién? Alguien lo aconsejó, pero mal aconsejado. ¿A quién estás escuchando tú? No te pregunto. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es la palabra? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué libro estás leyendo tú? Pues yo he visto gente, hermano, aquí en Colombia. Que han ido a decir a Estados Unidos. Cuando vienen de allá para acá vienen cambiando todo el fundamento no estoy hablando ni siquiera del sistema humano que cambia sino que se meten con el fundamento como por ejemplo haz un pacto para que Dios salve a tu hijo ojo con eso tú estás metiéndote tú te estás metiendo? tú te estás metiendo directamente con el nuevo pacto o sea te estás metiendo con todo lo que tiene que ver el sacrificio de Cristo. Cuando usted le dice a alguien, haz un pacto para que tu hijo se salve, ojo con eso, Esto es delicado, muy delicado, porque tú estás quitando el sacrificio del cordero, tú estás quitando fundamentos de salvación como la justificación la redención, la expiación, la propiciación, tú estás quitando todo eso, y tú le estás dando valor, y mucho es por, el, por la segunda señal, que no quiero adelantarme, no quiero adelantarme, a la segunda señal de Saúl, no quiero adelantarme, pero quiero, quiero mantenerme aquí, mantenerme aquí, que gente por soberbia, por arrogante, están haciendo lo que le da la gana, que fue lo que hizo Saúl, hizo lo que le dio la gana, y no es así señores, ministro por favor no es así, nos estamos metiendo en unos tremendos líos, habiendo tenido consejo, ¿quién te está aconsejando? ¿a quién tú estás escuchando? ¿a Jezabel? no te pregunto, ¿Quién es tu consejero? Jezabel. ¿A quién tú escuchas? ¿A quién te está aconsejando a través de canales televisivos? Pues no nombrar a ninguno. ¿A quién estás escuchando tú en internet que ni sabes quién es? Ni conoces su fruto. Nada más porque te, te llamó la atención el, 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 el conocimiento entre comillas que tiene. Pero ¿quiénes son? Los que están metiendo las grandes herejías dentro de la iglesia. Los grandes maestros. Es que las herejías no van a venir de los que no son maestros. Las herejías vienen de los maestros, de los profetas, de los evangelistas, de gente acreditada que tú no tienes tú no, ¿a quién, qué, ¿Quién cree usted que buscó el rey para que lo aconsejara? A, 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 a la plebe, a, a, a la gente del vulgo. No, él buscó consejeros, gente erudita, gente con conocimiento, gente supuestamente doctores que estaban cerca de él para que lo aconsejaran. ¿Por qué no buscó la dirección de Dios? ¿Por qué no hace lo que eh, en De había una ley para el rey? El rey debía leer, leer, leer escúcheme. El rey debía leer la copia o el original de la ley, debía leerla y en ella meditar día y noche. ¿Cómo este hombre no, no se le ocurrió? Voy a leer la Biblia, voy a leer la ley para ver qué la ley dice. La ley le iba a decir. Que Dios había escogido a Jerusalén como el centro donde se tenían que efectuar los sacrificios. La ley le iba a decir que Dios había establecido cómo debían hacerse este sacrificio. La ley le iba a decir que tenían que ser sacerdotes. Y la ley le iba a decir que estos sacerdotes tenían que venir de la línea de quién? De Aarón. Los levitas, entre ellos, no todos los levitas, solo la familia de Aarón, estaban encargados para ofrecer el sacrificio y estaban encargados para entrar al lugar santísimo y ofrecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como se te ocurre a ti Jeroboam hacer dos becerros de oro? Y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan. Oiga esto, este hombre hizo un desastre. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a orar en delante de un andán. Hizo fiestas, constituyó sus propios sacerdotes, quitó las fiestas solemnes. Y toda, ustedes todos saben, ministros, que las fiestas solemnes tienen una representación cada fiesta, por lo menos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Toda esa fiesta era alusiva a Cristo. Cristo es el centro, mis queridos hermanos, del sacrificio del tabernáculo. ¿Cómo se le ocurre a este ministro? Ah, no, porque hay que innovar, hay que renovar. Eh, hermano, mire, por favor, yo no tengo ningún problema que usted me diga que la iglesia tiene que estar en lo moderno. Sí, tenemos que estar en ciertos, en ciertas cosas, como por ejemplo, usted puede meter una cámara, usted puede grabar. Este, usted puede tener equipos que no habían antes y los mejores equipos. Todo eso está bien. Usted puede tener canales de televisión, puede tener radio, puede tener las tarimas más hermosas. Por favor, todo eso está bien, pero no te metas con el fundamento, no te metas con el fundamento. Fundamento, no te metas con la sangre no te metas con el sacrificio no te metas con el cordero no conlleves a la gente por favor hacer cosas que le quiten la esencia de la sangre y una vez escuché a alguien que dijo esos himnos hermanos que hablan de la sangre y que hablan de Cristo eso no hermano hay que, que renovar las alabanzas por favor, por favor ojo con eso ojo con eso no establezcas tu propia fiesta. No pongas tus propios sacerdotes. No lo hagas. Te vas a meter en problemas. No toques los fundamentos. Cuando tú haces eso, te metes en problemas. Tú estás por el camino de Saúl. Dios le dijo a Saúl, haz lo que te venga a la mano. Pero, pero, obvio, hay limitaciones, ministro. Usted no es el dueño de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo como evangelista no soy dueño de la iglesia. Yo como evangelista no puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo que hacer lo que la Biblia enseña que tengo que hacer. Y el fundamento de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y aunque tú digas que el fundamento es Cristo, pero... Tú le dices a la gente, te estoy poniendo solo un ejemplo. Haz un pacto oh, para que Dios salve a tu hijo. Oído, tú le estás metiendo ahí acción humana. O sea que la, hay que comprar la salvación. Haz un pacto para que Dios te sane. Para que Dios obre una sanidad. No, por favor, hasta el día de hoy yo creo que lo que te sana es la llaga de Jesucristo. Yo lo creo que lo que te sana es la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. No tienes que pagar por eso. No quería entrar en la segunda señal, pero oye, una cosa, una cosa impresionante. Lo que estamos viendo hoy en día. Jeroboán levantando su propio becerros, estableciendo su propia fiesta y estableciendo sus propios sacerdotes, que no es conforme al orden levítico. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene todo el derecho aquí de estar ungiendo a la gente porque usted le da la gana? Con razón Pablo le aconseja a Timoteo Timoteo no imponga ahí las manos con ligereza. y esto no tiene que ver con oración por la sanidad, tiene que ver precisamente con la imposición en cuanto a qué al llamado, al apartar Hoy le está dando ministerio a todo el mundo, tenemos una cantidad de gente en los altares neófitas no que aprendan ¿Quiénes deben estar en los altares realmente enseñando? Los ministros. La gente capacitada. Gente que sabe lo que va a enseñar, lo que va a predicar. La Biblia dice que Edgas el escriba. ¿eh? El escriba estaba en un púlpito. ¿Qué estaba enseñando? La ley, pero no escriba. No está hablando de Edgar el albañil, ni el Edgar el ingeniero, ni el Edgar el doctor, ni el, ni el Edgar el, el ingeniero. Ni el, usted puede estudiar lo que usted quiere y ojalá la iglesia esté llena de profesionales. Pero a la hora de montar a alguien el altar, no lo monte por títulos universitarios seculares. Señores, Edgas el escriba. O sea, una persona preparada, capacitada, estudiada para eso. O cualquiera se monta en el altar por la soberbia de que yo mando aquí y pongo al que quiero. No, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el dueño de la iglesia? Pablo claramente en, en Hechos 20 dice que él compró. No fuiste tú el que compraste la iglesia. Y la compró al precio que exigía el padre, al precio de sangre. ¿Cómo tú vas a tomar atribuciones como el bendito Jeroboán? Por eso es que muchos fracasan. Oye, ¿quién puso a juan ¿Lo puso Dios? Dios fue el que lo escogió. La Biblia habla de ciertas características que él tenía. Y Dios lo tomó. Pero después que está posesionado, va a salir con esta locura. Después que está posesionado, va a hacer esto, que está a fundamentos. ¿Mm? Por favor, usted no adorne la cruz. Yo titulé aquí este mensaje cuando lo prediqué, la cruz no tiene adornos. La cruz tú no puedes adornarla. Ella es tal cual como es horrible. Eso es lo que es la cruz. Sacrificio, sangre, muerte, expiación, corona, clavo. ¿Cómo tú la vas a adornar? Diciéndole a la gente que esto es fácil, que, que, no, que aquí no hay problema, que, que tú puedes quedarte como viniste. Aquí no hay problema, aquí no hay que sacrificar nada. Ya, ya, no, no. ¿Qué, qué es eso? Hacerle fiesta, para mantener a la gente contenta. Oh ministro, usted se mete en problemas. Usted está metido en lío yo, si usted no para ese desorden. Para mantener a la gente contenta, usted está viendo el desastre que hay hoy en día. Oye, ya no hay pudor, nada de eso, no, como viniste. Y el problema es, está bien como tú vengas, pero que cambie. Pero la gente no cambia. Todavía la gente apestoso a cigarro, apestoso a marihuana, los montan en el altar. No, para que testifique. ¿Qué van a testificar una persona que todavía está fumando marihuana? Entonces Usted está, usted está haciendo lo que le da la gana. Y tiene que darle un parado a eso. ¿Quiere que te diga dónde va a terminar eso? No, yo pienso que no hay que ni decirte. Tú sabes dónde va a terminar eso. Cuando la gente se pone tan soberbia, no escucha ni que venga nadie. Vino un profeta a molestar a Jeroboam. Y lo quería matar. Yo espero que no me quieras matar hoy a mí. Yo realmente espero que tú ahora no me mires a mí con malos ojos. Que no me mires a mí. Este se está metiendo en mi vida y me vayas a bloquear ahora. Sino que reflexiona. No extiendas tu mano contra mí. ¿Qué soy yo? Un hombre que está igual que tú peleando. Luchando. Porque no quiero fracasar. ¿Sabes cuántos errores he cometido yo? Muchos. Yo creo que no, no puedo enumerarlo porque no me alcanza de tantas cosas que he fallado. Pero hay algo que siempre he tenido, el tener el cuidado de no pisotear la sangre de Cristo. De no menospreciar lo que Jesús hizo. Dios te está dando una oportunidad de un cambio. Aprovechala. No tomes la Biblia para justificar tus maldades. No tomes la Biblia para justificar tu pecado. Y mucho menos no te apoyes en gente que te está desviando. No escuches la gente que te despía. No, por favor. ¿Cómo terminó Jeroboam? Fracasado. ¿Cómo terminó Usa? ¿Cómo terminó aquel rey que por soberbio no quiso escuchar la voz de Dios? Aquel que enfrentó a Necao, Josío, un hombre usado por Dios. Y Necao le está diciendo, contigo no es la guerra. nada, no. le hizo la guerra y terminó muerto. La soberbia es lo que nos está matando. No es ni siquiera, hermano, la minifalda. Es la soberbia. La gente no escucha. Hay gente que uno le aconseja, mira, deja de estar chateando, deja estar esto. Ojo esto, tenga mucho cuidado. No, yo estoy confiado. Pero esto que yo vi de Jeroboam, hermano, dice, entonces instituyó Jeroboam, fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, imitaciones, hizo algo de imitación. cuántas imitaciones no hay hoy en día, imitando cosas, porque quieren crecer. Es que yo quiero tener una iglesia como la tiene el apóstol aquel. Y el apóstol aquel metió esto, metió esto, hermano, y ha crecido. Mételo entonces tú también. Mete todos esos desastres. Tú no sabes cuando estás en una congregación, si estás en una discoteca o estás en una iglesia. Yo no estoy hablando, hermano, de tener una actitud ahí como unos zombies, religiosos. No, no, no. Yo estoy hablando que hemos metido la mundanalidad. No voy a hablar del mundo, la mundanalidad. Porque si hablamos del mundo, bueno, pues nosotros tenemos en la iglesia muchas cosas que son del mundo, los equipos son del mundo, todo eso. Las baldosas son del mundo. Este, los micrófonos, todo eso es del mundo. No, yo estoy hablando de la mundanalidad. Aquellas cosas que lo que hacen es para apetito de la carne. Las hemos metido. Te estoy diciendo que ya no se sabe cuando tú estás en el templo, si tú estás en una discoteca, o tú estás en una iglesia, o en un templo que se adora a Dios, tú no se sabe ni qué es. Tú lo sabes. Hemos metido los mismos bailes del mundo, lo hemos metido para acá. La misma fiesta del mundo, lo hemos metido para acá. El mismo pelaje del mundo, lo hemos metido para acá. Las modas de, 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 del mundo, la mundanalidad del mundo, lo hemos metido para acá. Ya no hay respeto ni en el vestir. Esto, esto está feo. ¿Y sabe quiénes son los que han metido eso? Los que quieren hacer lo que le da la gana. Los Saúles. Saúles que no saben esperar. Oh, hermano, hay que crecer. La gente, hermano, sé, así no, así no, no. Si se van para allá, para David, se van a quedar allá y el reino. ¿Cuál es el temor si fue Dios el que te puso a ti? ¿Quién es el cañá de las almas, tú o Dios? Quieren añadir las almas con medios carnales, entonces para que se queden tendrás que sustentarles con medios carnales, humanos. ¿Qué es lo que están haciendo los profetas de hoy en día? Como no hay palabra de Dios, como no están en el secreto, están adivinando, están metiendo la mundanalidad de adivinación para la iglesia. Una cantidad de adivinos que están en los altares evangelistas que se forman un show, y un espectáculo. O te caes o te cao, o te tumbo, y te doy una patada y te, te, te meto una llave y te tiro para el piso. ¿Qué es eso? Están haciendo lo que le da la gana. Están desesperados porque quieren viajar a las naciones. Y como quieren viajar a las naciones, forman sus shows. Y agarran a la gente, las tiran al piso y que se endemonia. Y por la pobre gente las exhiben. Exhiben a la gente, hermano, endemoniada. Para que todo el mundo, mira, ay, mira, fulana tan endemoniada. Ya no hay ni el temor ni el respeto. Un día esto te van a demandar. Porque por estar exhibiendo a la gente públicamente de esa manera. Solo por buscar show. Porque están haciendo lo que le da la gana. Perdóneme que este devocional lo convierta en predicación. Pero es que no puedo callar, hermano. Porque el Espíritu me está dando, me está diciendo, háblale, pero yo tengo que hablarte, deja tu show. Me están imitando lo, lo real. Falso profeta, falso evangelista, falso maestro. Abundan en cantidad. Solo por complacer a la gente. ¿Dónde está la eficacia del Evangelio, la muerte, la resurrección de los altares que convierte el alma? ¿Qué es lo que convierte el alma? La palabra. ¿Qué es lo que convierte el alma? Cuando la gente entiende que es pecador y que solamente el sacrificio original, no el que está haciendo este señor aquí, imitando y estableciendo sus propios becerros de oro. Claro, muy bonito todo, muy llamativo, claro, muy lindo, adornando la cruz. La cruz no se adorna, señores, la gente tiene que ver lo que pasó ahí. Hay que hablarle a la gente qué fue lo que pasó, que fue molido por nuestros pecados que fue molido por nuestras rebelión A la gente hay que decirle, Cristo fue molido, yo no puedo adornar la cruz, Nalesma, yo no puedo adornar la cruz, señores, no puedo. Allí hubo una corona, señores, allí hubo clavo, señores, el costado fue tras Salayma, el costado fue tras Pasele, cayama el costado fue traspasado Él fue molido por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz fue sobre ¿Cómo tú vas a quitar el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por implantar tu sistema humano De dos becerros de oro Para que la gente esté contenta Las propias fiestas Hoy mantienen a la gente a punta carnalidad Comida, show, comida show. ¿Cuándo es que la gente va a orar en las madrugadas? ¿Cuándo es que tú vas a llevar al pueblo a ayunar? No, porque ya Cristo ayunó ¿Qué pasa por favor, señor? Cuando el esposo le sea quitado, entonces estarán en luto, entonces ayudarán. No es tiempo de fiesta, es tiempo de estar en luto, es tiempo de estar orando, es tiempo de estar clamando, es tiempo de volver a las vigilia. Hoy han reemplazado todo: las vigilia la quitaron, la oración la quitaron, los ayunos lo quitaron. Ahora la escuela dominical empiezan a las 7, a las 9 termina y la gente tiene todo el día para estar vagando, todo el día para estar flojeando. Por favor. ¿Qué está sucediendo, señor ministro? Obispo del Señor. No olviden la primera señal de Saúl, sepulcro de Raquel, fruto de un milagro. A ti no te puso ahí el hombre para complacer al hombre, usted está para complacer a Dios viva en oración de estar sacando los bosquejos de Spurgeon de la, de, no es que no sea, bueno leerlo no, tú puedes leer, pero para tú predicar en la escuela dominical, ¿cómo es que tú no puedes pasar una noche en vigilia para que Jehová te hable Señor? para que Dios te dé la palabra para el pueblo para que Dios dé el alimento a las almas que necesitan que el pastor les guíe oh por favor ministro de Dios oh mantenga a la gente entretenida Oye, es un espectáculo que bueno, si todo en la iglesia danzara, bueno, que sea toda la iglesia, pero solamente siete, ocho, adelante, moviendo las caderas, un espectáculo y la gente viendo las danzarinas para allí y para acá. Ya el centro no es Dios, porque la Biblia dice cuando tú vayas a la casa es para contemplar la hermosura de Jehová, no para ver caderas moviéndose, señores. Sé que para muchos esto el legalismo, pero esto es imitación de lo real, que la gente dance bajo el fuego, que el espíritu caiga en cada administración y los ponga a saltar, a brincar, No importa, pero que sea algo genuino, algo real de Dios que sacuda a los espíritus, no las imitaciones baratas que tenemos hoy en día. Cuando llegaron al templo de Salomón y se llevaron, hermano mío, los escudos de oro, el hijo que fue lo que puso, escudo de bronce, reemplazo, nunca buscó lo, lo original, nunca buscó lo genuino, pura imitación en lo que estamos viendo hoy en día. Oh, porque aquel creció, oh, porque aquel esto. Tú vas a hacer lo mismo entonces. Meter la mundanalidad, sin freno, sin control. Oh, ¿qué es eso? Si sí, un parado, y todos saben por qué, porque están desesperados, porque han pasado 20 años y yo sigo aquí. Han pasado, miren, no importa que pasen 100, alabado sea Dios. No importa lo que tenga que pasar, esperen Jehová, esperen el Dios del cielo, ayune, ore, métase con Dios, busque la dirección de Dios, que Dios te dé una palabra y debes entender esto. Hay gente que Dios lo llamó para pastorear mil, dos mil, tres mil y hay otros que no. Hay unos que Dios lo llamó a pastorear treinta, cuarenta, cincuenta, gócese con lo que Dios les ha dado. Deje el desespero. La gente desesperada comete locuras. Está inventando unas cuestiones y permitiendo unas cosas, hermano, que eso da terror. Este yo Espero que usted ahora no mire mal a su hermano Dainer. Oh, porque yo estoy aquí orando y me paro a estudiar y el Señor me dice, ve y háblale. ¿Qué, qué quieres tú que hable? Yo tengo que hablarte. Yo una vez fui por allá, hermano, una playa. Estábamos comiendo por allá y. Hermano, tremendo bautizo se estaba dando, hermano, la gente en traje de baño de dos piezas, sin camisa, hermano, ay, Dios mío, ay, Señor, esto está feo, y una ¿Qué? vez me dijo, hermano, qué malo que yo esté sin camisa, me dijo un varón, y yo, bueno, mi no problema, que tu esposa también ande, ay, no, hermano, y por qué, bueno, cuál es el problema, porque también ande sin camisa por ahí, yo no le digo problema, si tú puedes andar con el pecho afuera, tu mujer también, Hermano, que esto es un desastre. No me digas ahora que legalista. Que esto esta cuestión es cuestión de sentido común. Anteriormente, ni si, sin ser cristiano, cuando llegaba una persona importante, uno se ponía una camisa y no andaba por ahí. Pequeñas cosas, hermanos, que han sido que han formado hoy en día. ¿Dónde no está en la Biblia que diga eso? Usted no necesita ni siquiera que la Biblia lo diga. El sentido común te lo enseña. Que Dios nos ayude, ministros. De verdad que Dios nos ayude. No pude hoy dar la segunda señal, pero esperemos que en estos días que Dios me inquiete, que esté orando y Dios me ponga, le vuelvo a dar una palabra. Pero tengamos cuidado. Usted sabe cómo terminó Jeroboam. Y yo no quiero terminar así. No quiero terminar como Saúl. En un afán que Dios me dé la victoria. ¿sabe por qué Saúl hizo eso? porque el pueblo se le estaba yendo y muchos han cambiado porque no tienen, algunos no tienen mala intención de verdad sino que como no crece como la gente se le está yendo se desesperan a querer meter la mundanalidad en la iglesia para que la gente se quede y ahí es donde tenemos los desastres de hoy Ra, Champeta de todo hoy, de todo, de todo, para distraer a la gente. Ya ni siquiera le cantan a Jehová para que la gente se sienta contenta. Que Dios nos ayude. Padre, Padre querido, Salah, Te amo, Señor. Perdóname por hacer tantas cosas que a ti no te agradan. Perdóname. Guíame, por favor, hace lo correcto. Por favor. Direcciona mi vida. Ayuda a tus siervos. A que no escuchen los consejos de Jezabel. A que no escuchen los consejos de la gente que los despía. Hijo mío los pecadores te quieren engañar, no los consientas, no los mitas. Levántame, Señor. Te necesito. Tócase ministro ahí. Eh. Tócale. Tócale, Padre. Tócale. Y no dejes que se despide. No Deje que construya becerro y si los construyó, que lo destruya. Aarón, no complazcas al pueblo. Sube, Aarón, como Moisés, a traer la palabra del cielo. No complazcas al pueblo. No le des lo que el pueblo quiera, dale lo que el pueblo necesita. Sube al monte, pasa en vigilia todas las noches cuando te toque predicar, métete. Y cuando no, también. Pero si te toca predicar, busca el mensaje en estudio, en oración. Y Dios te dará la palabra que el pueblo necesita. Ya es hora de volverse a Dios. Es hora de volverse al Señor ministro. El afán te tiene atado. Las preocupaciones te tienen cautivos. No es hora de volverse a Dios. Vuélvete a Dios vuélvete a Dios vuélvete al que te llamó vuélvete al que te puso no seas jeroboán que Dios lo puso y después no confió en el Señor hizo lo que le dio la gana por soberbio y lo peor no escuchó al profeta que le amonestaba y se le secó la mano, si tú no quieres secarte por completo, escucha la voz de Dios, vuélvete a Dios, humíllate ante el Dios del cielo. Y cuando fuere tiempo, Él te exaltará, espera en Él, porque Dios te va a exaltar, espera en Él. Y no te desesperes. Padre, gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eh, recuerda, vamos a seguir. Espera la segunda señal. Que es un tema muy interesante.